0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。前面那期呢，咱们说到了索尼通过做很好的产品，大概呢用了30年的时间就完成了它的全球化的这个过程。但是呢，这个过程啊，咱们其实是简化了去说的。实际上，在日本制造威胁到美国的这个大背景底下。日本企业啊，想占领海外市场啊，并不是那么容易的。而索尼的很多打法呢，其实就对国内的很多想出海到美国市场的企业来说，具有很强的借鉴意义。所以呢，咱们这期啊，也是聊一聊索尼的海外探索之路。首先呢，咱们会聊一下索尼很早就理解的一件事儿，也就是说，东西方的文化的不同会导致双方产生大量的误会和隔阂。之前中美贸易战的时候，我就看过一个观点，说呢。这两年啊，中美贸易大战背后呢，其实是两种文化的冲突。中国呢，自古以来啊，讲的就是王道文化，咱们的文化传统呢是天下大同，以和为贵，以德服人。所以呢，我们说中国啊要和平崛起，不侵略别人，不搞军事扩张。咱们的这个国防的策略呢，到现在的指导思想也是以防御为主，而以欧美为代表的这些西方文化，他们呢是一种霸道文化。他们比较重视的就是我在这个竞争里面所处的相对位置究竟是哪儿。如果我是第一的话，那我就必须去打压第二，因为他追的太急嘛。啊，谁是第二我就打谁。日本上来了就打日本，中国上来了就打中国。哎，因为我觉得如果我不是老大了，那别人一定会上来把我压得死死的，踩在脚底下。所以呢，必须防范这种情况的发生。那么市场经济为什么说欧美国家玩的比较溜呢？啊，也很大程度上就是因为这种市场经济里讲自由竞争的文化啊，这个呢，他们自己适应起来是比较容易的。那么王道文化跟霸道文化这种文化上的差异呢，体现在微观的经济层面，就是双方在很多经济活动里啊，有很多不同的认知跟做法。如果说你去对比一下很多中国人写的管理学的书籍，然后再去看一下美国人写的关于管理学的书籍，你会发现呢，这个差异是非常大的。中国人写的管理学的书籍啊，更多的是强调你要怎么跟员工处理好关系，让员工呢感觉干活干的舒服，铁了心的为老板卖命。而这个美国人呢，他写的管理学的书籍啊，强调的就是所谓的领导力啊。这个领导力是什么东西呢？其实是一种非常个人主义的东西啊。总的来说，意思就是我要想有领导力，就要成为一个别人心目中人格魅力非常强的这么一个人。我呢可以用这种人格魅力啊去感染其他人，这个东西啊他们叫做领导力。所以说这个东西方的管理逻辑是非常不一样的，一个强调温和，以大局为重，只要大局还在，那么我们就一定能找到共识。而另外一个强调的就是我一定要领先，领先呢才有话语权，才能领导别人。那这个差异呢，你放在去开拓美国市场的日本企业身上，其实也是一样的。很快呢，日本的企业就遇到了很多的分歧。比方说吧，这个日本跟美国的文化里啊，对于怎么签订合同就有非常不一样的理解。那日本的企业，啊，它签订的这个合同里面呢，一般都有这么一个条款。这个条款是这么说的：哎，如果呢甲乙双方对于合同条款产生任何的疑问或者是理解上的差异，双方呢应该本着诚信的原则进行友好的磋商。咱们国内啊，很多企业签合同的时候，一般也会加上这么一个条款，是吧？所以呢，咱们并不陌生，甚至说呢，很多的日本企业啊，还跟客户啊不签合同，但是呢，仍然保持着长期友好的这种生意上的合作。那中国这种情况呢，也经常有，比方说，就拿现在来说，很多房地产企业啊，找第三方公司去组织活动呀，投放一些广告的时候，都不跟人家签合同，都是到最后人家来要账的时候啊，打钱的时候临时去补这些合同。到今天，很多地产公司还是这样的，那这个就让老美很困惑了，是吧？这玩意哪靠谱啊？你说万一出了问题，你们还真协商解决，这也能解决得了吗？你看，这就是美国人他们这种对抗式的思维，他完全无法理解在儒家文化熏陶下的东方人做事的这种逻辑。其实我们很多年一直这么运行，也没有出什么特别根本性的问题。这是说的这个签合同。那另外呢，你像银行和企业的关系上，东西方也是完全不一样的。日本的这个企业啊，它传统的融资方式呢，就是向银行啊进行一些短期的贷款，比方说半年、一年。那到期之后怎么办呢？就跟银行商量呗，再给我延期，然后我再给你签一份短期的贷款合同。为什么要签短期呢？因为短期的贷款它利率是比较低的嘛。啊，你贷款周期越长，对银行来说风险越大，它就会把这个利息的价格提得更高。所以呢，企业为了省成本，就去短期贷款。这也是索尼啊当时主要的一种融资方式。不过呢，索尼后来在美国上市的时候啊，因为这一点啊，被美国人差点刁难死。美国人就不理解啊，你这种方式不是风险很大吗？万一哪天人家银行不给你延期了，那你不是很危险吗？你资金链一下就断了呀。所以呢，他们就要求索尼，你必须去跟银行拿到一个书面的一个保证的承诺，只有他白纸黑字的说清楚，到期我一定会承诺给你续签啊，我们才相信你这个事儿是没有风险的。那盛田昭夫呢？为了解释这个事儿，真是磨破了嘴，费了好大劲才说服美国人，让美国人相信日本的这个企业跟银行之间呢是一种长期互相信赖、互相支持的关系。即便说没有这种书面的保证，啊，银行也不会轻易的给他们断贷的。啊，当然了，这事儿呢，其实放在今天来说啊，我认为还是美国人说的有道理啊，因为中国的这个中小企业过去这么多年也是跟银行这么打交道的。一直就是靠一种口头上的默契来支撑着这种续贷，但是呢，后来金融危机来了，包括这个产能过剩啊、经济结构调整的前几年，很多银行啊坏账频繁的出来，各种各样的不良贷款。那他为了自保呢，他就去骗企业说：“你这次先把钱还给我，我呢到银行里面去走一走相关的续贷的手续，大概也就一个月后，我就能把这个钱重新拿出来贷给你。”那很多企业就听了，真把钱还上了。然后呢，中间你不是缺资金嘛？缺资金怎么办呢？去找点别的钱周济一下呗，比方说去借高利贷。然后呢，就巴巴的等着银行给他续贷。结果呢，银行就耍了个花招，钱收上来之后呢，说：“哎呀，这个手续出了问题啊，被更高层挡住了啊，说这个不符合规定，不能给你贷了。”然后这个钱呢就没有下文了。可是中小企业是借了高利贷的呀，这个高利贷啊，短期的拿来周转一下，他还能负担得起利息。你要是银行的这个钱直接没了，让他纯用这个高利贷去周转，那怎么可能呢？高利贷利滚利，很快就把这企业给弄死了。这是前两年的一个常态。所以说呢，谈到融资这个事儿的时候啊，口头协议啊，在现代市场经济的环境下，可能会弊端越来越重。之前我们讲到周鸿祎的自传《颠覆者》那本书的时候，我们也说过，哎，老周呢，以一个过来人的身份，曾经告诫过我们普通人。涉及到融资的问题的时候啊，这个口头互信啊、口头协议啊是最不稳固的，一定要借到钱才算数。这是关于银行和企业的关系的问题。另外呢，对于索尼这种日本企业来说，他们和员工的这种和谐的关系啊，也是美国人无法理解的。那么在盛田昭夫看来呢，日本的企业和员工之间啊，是一种长期信赖的关系。这个信赖主要体现在哪儿呢？你看看日本的企业，它有一种很独特的制度，叫做终身雇佣制。也就是说，一个员工啊是可以在公司里啊干一辈子的，而且呢，双方是互相保持忠诚啊，你不把我裁掉，我也不离职。这种制度啊，就让美国人特别的懵逼，因为毕竟在美国是一个个人自由至上的地方，他们强调的是个人有绝对的换工作的自由和权利。所以说呢，美国企业的这个员工啊，流动率非常高，动不动呢就干的不爽了，离职了，就像咱们今天刚入行的95后一样。而且呢，特别严重的是高层管理人员，美国特别流行职业经理人。大企业呢都会认为啊，管理是个特别专业的事儿，应该找一个职业的 CEO， 把这个位置交给他，让他来做。但是呢，这个盛田昭夫就认为啊，这个其实不好，这会让企业啊造成非常短视的这么一种弊端。日本的高管啊，因为是终身雇佣制嘛，所以说他一辈子都在企业里，企业好了，他工作才稳固，才有升职加薪的机会。所以对他来说呢，他会把企业的长远利益和自己的利益啊给挂起钩来。这两个是一回事儿，所以他不会牺牲企业的短期利益去追求个人的私利。但是美国的这些职业经理人的高管、啊、就不是这个想法了，他们啊一般都为了当下的业绩好看，会想办法啊把这个报表啊做得非常的漂亮。而涉及到这种长期投资，收益在未来好多年之后才会出现的这种选择，他们就拒绝了。哎，我为什么要牺牲自己当前的利益呢？就为了让以后接我班的其他的 CEO 更好干吗？凭什么呢？我又不是雷锋。哎，所以说呢，这个索尼啊，在美国市场上招了职业经理人之后啊，就遇到了这种非常严重的困惑，而且还出过一些事故。比方说，当年他们研发了一款新型的家用录像机，生田昭夫呢很看重这款产品，他希望呢在美国市场上大量的打广告去做推广，让这款产品呢一炮走红。可是当时索尼美国公司的负责人，他是一个美国人，他就认为呢这个新产品啊前途还不太明朗。啊，如果说你前期啊就投这么多钱去宣传造势的话，万一你这个销量达不到，我这钱不就打水漂了吗？这不就会削减咱们今年的利润吗？影响这个报表的漂亮程度。我作为 CEO， 你们考核我的 KPI 可是今年的利润啊，所以你这会影响我收入啊，不行，我坚决不干。后来呢，生田昭夫就跟他吵架啊，两个人呢争执不下，最后生田昭夫都怒了，说你要不执行，马上给我滚。这个计划才算顺利的执行了。当然，大家从这件事儿我们也能看出来东西方的文化有多大的这个差别。这是咱们说的第一部分。接下来咱们讲第二部分。既然双方在文化上分歧这么严重，那么我们应该用什么样的方法去解决这个摩擦呢？盛田昭夫呢认为，你说服欧美人来听咱们东亚人的这事儿啊，几乎不可能，因为你要打的是人家欧美的市场，那只有你去适应人家文化的份儿，没有让人家来适应你的可能性。这不是什么尊严不尊严的问题。任何一款产品啊，要做到本土化，只有站在当地人的角度去思考问题，你才能赢下这一片海外市场。所以说呢，你想让美国人折服，你就必须去了解人家怎么思考问题，用人家熟悉的语言和做事的方式啊，去说服他们。《日本制造》这本书里啊，举了一个很有意思的例子，说呢，美国有一个前财长叫做布鲁门塔尔，他呢是盛田昭夫的一个老朋友。啊，有一回呢，这个布鲁门塔尔啊，就到日本去参加一个经济会议。这个会议呢是官方组织的。开会前一天呢，盛田昭夫作为老朋友就招待了他们，尽一尽地主之谊。可是第二天呢，在这个会议上，布鲁门塔尔呢，他毕竟是一个前官方的人，他是代表美国政府的利益的，所以呢，他就在这个会议上严厉指责日本政府，说你们操控日元的汇率，对外国企业呢设置一些不平等的贸易障碍，这个是不公平的，你们是不够市场化的。你看，这跟特朗普指责中国非常像是吧？那盛田昭夫呢？他是一个日本人，啊，他自然觉得说布鲁门塔尔的这个言论啊，有点太扯淡了啊，完全没有依据。所以当时他就站起来啊，反驳了布鲁门塔尔。在场的所有日本人啊，当时都看傻了，他们都以为这事儿完了，盛田昭夫要跟对方撕破脸了。但是没想到呢，后面的环节什么记者招待会之类的，哎，两个人呢，居然有说有笑，并没有出现什么针锋相对。这就是说呢，日本和美国啊，对于处理这种冲突，其实处理方式是完全不一样的。人家美国人会觉得有什么不同意见，一定要当面说出来，能产生争执也不要紧，这影响不到我们的关系。但是在咱们东方的文化里，好像你跟别人争执的话，这就不是一个好事儿，它一定会影响到两个人之间的交情。所以说，理解了这种文化之后呢，盛田昭夫说，作为日本人，你想和美国人很顺利的去打交道，你就必须啊克服原有的那种。特别谨小慎微的那种习惯啊，故意去回避冲突的那种习惯，你要勇敢地表达自己啊，说出自己的意见和立场，哪怕跟对方有直接的冲突，也要直接表达啊，这样呢，你才更容易啊争取到对方的理解。他毕竟是一个和老美打交道打了四十多年的人，他认为这个经验对日本企业走出去非常有帮助。哎，这个事儿也让我想起了几年前的另外一个案例，大概是2010年左右吧，当时丰田啊，因为。电子油控系统啊，在美国的车辆出了问题，所以呢，这是一个质量门了、啊。那么，丰田的总裁丰田章男被美国的众议院叫去啊开听证会。听证会上啊，丰田章男、啊、含泪哽咽，然后深鞠躬九十度，表示非常抱歉，我要道歉。这要是在东亚的国家的话，这是一次很好的危机公关，因为咱们东亚人都知道知错能改善莫大焉，你先有个很好的认错态度，这就是一个很好的开始。可是你在老美这儿不好使啊！你想让人家美国人相信你，你就得据理力争，用不同意见明确的去争辩，说我这个质量没有什么问题，或者说这个责任不能全怪我。这样美国老百姓呢反而更容易相信你。所以呢，盛田昭夫就认为，面对美帝的各种指责和刁难，日本企业几乎全都做错了。他们按照本国的习惯采取了鸵鸟政策，不停的沉默或者是干脆认错，这都不对。你这样是争取不到利益的。日本企业呢，应该更积极主动的去表达自己的立场，这样才能获得西方的理解。虽然说《日本制造》这本书啊，原始的素材是用日文写的，但是盛田昭夫呢，却坚持先以英文在美国首先出版。结果呢，这本书啊，居然就成了一本世界级的畅销书，大大促进了西方人对于日本和日本企业的理解。这就是个很好的传播效果。你要勇敢去跟美国人说不，给他解释，这就是我们日本的文化，我们不这么认为。所以说，这给我们的启示非常重要，就是你想在美国做生意啊，一定要用他们的文化视角去思考问题。咱们很多国内的企业啊，大部分时候啊，还在用中国人的方式去思考美国市场的事情，这个是很难取得人家的信任的。所以，我们也需要那些能真正理解美国人文化和思维的人，写一本《中国制造》，让美国人也理解到中国人做生意的逻辑。而不是去拍什么厉害了我的国之类的这种完全站在咱们自己本民族立场自嗨的宣传片，这个东西没有意义。接下来咱们看第三部分，索尼的国际化走对了的第三步策略叫做品牌名字的命名尽早国际化。索尼的这个国际化视野呢，其实从它的这个英文名字啊 ，Sony 就能看出一个端倪来。当时索尼创始的时候，不过是二战左右。那么当时啊，日本其实没有用英文名字命名的公司，索尼呢一开始也不叫索尼。他的名字叫做东京通信工业株式会社。这个名字啊，对外国人来说太难记了，是吧？所以呢，盛田昭夫就认为呢，既然以后啊你要到海外，特别是到欧美市场去发展，那么你就必须提前做好准备，尤其是要起一个在欧美人看来啊朗朗上口的一个好记的名字。所以呢，这个景深大跟盛田昭夫啊两个人啊就查阅各种词典，最终呢选出了索尼这个名字啊，这当然是一个合成词了。他的意思呢，大概是说和声音打交道的人，这个呢非常契合索尼产品的特点。而且呢，盛田昭夫还是一个营销大师，他成功的预见到了一个趋势，就是所有的这种 logo 商标，最终呢都会不再用图像，而是简单的用品牌的字母。这什么意思呢？比方说你想想可口可乐，想想福特，它这个商标的图案是不是就是这个品牌名字的这个英文字母啊？以前的时候啊，可不是这样的。以前的时候啊，商标就是一个图案，图案底下是你的品牌的名字，双方是分开的。那为什么这两个东西要合一呢？其实就是为了减少人的这个认知成本。这样呢，你投广告的时候啊，人家更容易记住你的品牌名字，这其实是省广告费的。所以他们就把索尼的这个 logo 啊，直接换成索尼的这个英文字母，这样呢，很好记，很上口，还显得很年轻，很俏皮。公司的名字呢，也顺利的改成了索尼株式会社。啊，不过呢，这次改名啊，据说啊，在公司里啊还引起了一个小风波啊。有人批评说这个名字不行，会让人以为啊，索尼是一家美国公司，然后咱们公司呢被美国一家公司给收了。你改名，人家会以为是这个呢，这不好。但是盛田昭夫一听呢，却心里暗喜。为什么暗喜呢？因为他觉得这是一种误解，我可以充分利用这种误解来做营销啊。因为当时日本货给人的印象不是品质特别低劣、特别廉价吗？所以说，你想打到美国市场的时候，如果别人看到索尼这个名字，以为是一个美国货，那索尼不就赚了吗？减少了跟日本货的这个负面的联想吗？所以为了迎合这个趋势啊，当时他们还特别鸡贼，他们把这个“日本制造啊”啊 “Made in Japan” 这一行字啊印得特别特别小，然后索尼的标呢印得特别特别大。这样呢，你不仔细看，你根本就不知道索尼啊这是日本产的。一直到后来啊，他们这个品牌、啊、做强势了之后。才比较名正言顺的宣传，这就是日本制造。到后来，索尼成立三十五周年的时候呢，盛田昭夫啊曾经也考虑过更换索尼的字体，而且还向市场上有奖征集。但是呢，所有经销商啊都出来反对说，大家都习惯了现在索尼的这个字体，你就不要去改了。后来盛田昭夫啊也就作罢了，选择了不再改变。他的理由呢是，如果大家都喜欢，证明这个品牌这个字样仍然是年轻的、充满活力的，没有坏东西，那我干嘛去修它呢？所以说呢，索尼就保持了几十年这个品牌的一致性。好了，上面三点呢，就是咱们说的索尼在做国际化的时候啊，是怎么征服西方的市场，以及说怎么应对啊西方的这种贸易摩擦的。相信这个呢，对于中国做对外贸易的企业来说是非常有启发的。希望你能喜欢这期节目。好了，本期节目就到这里，我是马太牛，咱们下期再见。